0: Je viens de cueillir des épines de sapin brunier dans la forêt pour aller me faire une petite tisane. Pour vous qui m'écoutez, cela peut paraître très anodin, voire une tranche de vie insignifiante. Mais pour la communauté de chercheurs, chercheuses, praticiens et praticiennes de Copé Canada, ce pourrait être très pertinent. Pour eux, figurez-vous, la santé est un écosystème. Donc améliorer la santé d'une personne ou d'une communauté passe par l'examen de leur interaction avec leur environnement la compréhension de leur culture, de leurs valeurs et de nombreux autres paramètres qui rendent compte du mode de vie et du fonctionnement de ces individus. On appelle ça l'éco-santé. Alors je finis ma tisane et je vais m'entretenir avec Jenna Webb, chercheuse et directrice des formations à Copé Canada. Elle va tout vous dire sur cette approche qui, je le prédis, sera une des approches les plus prisées en santé publique dans un futur bien plus proche qu'on ne le croit. On commence maintenant le podcast de l'Université dans la nature, présenté par Emilia Tamko. Tous les jeudis, rejoignez-nous et vibrez avec la science qui nous reconnecte à la nature. Bonjour Jenna. Bonjour Emilia. Écoute, ça me fait tellement plaisir qu'on puisse se retrouver pour faire cette émission sur cette thématique que je ne vais même pas prendre plus de temps d'expliquer parce que je sais que tu vas le faire dix fois mieux que moi. Et surtout, je suis très heureuse de, de t'avoir toi comme invitée parce qu'on a eu l'occasion de, de se côtoyer, mais à distance, puisqu'à l'époque, tu étais euh, pas loin de la forêt amazonienne, même très, très près de la forêt amazonienne. Et, euh, et on s'était toujours dit qu'on on finirait par avoir des avenues de collaboration. Et finalement, là, le fait que tu viennes délivrer tes connaissances et, et tout ce que tu sais par rapport à... Ce, à ce, cette euh, éco-santé qui, à mon avis, va beaucoup intéresser ceux qui nous écoutent. Et bien, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir. Donc, merci d'être là.
1: Bien, merci à toi, Amelia. Euh, vraiment, euh, j'ai écouté les autres émissions. Puis, c'est vraiment un honneur pour moi de, de incluse euh, parmi euh, ces chercheuses-là. Euh, c'est vraiment, vraiment euh, des très bonnes euh, émissions que
0: avait faite avec ces deux chercheurs-là, j'ai beaucoup appris. Ah ben c'est gentil comme tout et je sens que là aussi ça va être un puits de savoir dans lequel on va plonger ceux qui nous écoutent. Alors Jenna, je commence toujours par poser une question sur l'invité parce que encore une fois le concept c'est d'avoir des chercheurs mais d'avoir avant tout des êtres humains et toi je t'appelle un être humain féminin <rire> avant d'être même une chercheuse, une mère, une tout ce que tu veux. C'est très fort chez toi. C'est ce qu'on sent beaucoup quand on te parle. Et donc, j'avais envie que tu puisses un petit peu parler de ton parcours, de ce que tu as étudié, de tes recherches euh, et, et de nous expliquer après ce qui t'a amené à t'occuper des programmes de Copé Canada.
1: Ah, ben merci. Euh, je suis biologiste de formation. J'ai fait un baccalauréat en biologie à McGill, euh, toujours avec l'intention d'étudier l'environnement. Euh, l'environnement, c'est important chez moi depuis l'adolescence, donc euh, je suis allée faire une maîtrise à l'ICAM en sciences de l'environnement, euh, c'est là où j'ai commencé à faire la recherche, j'avais choisi euh, profil recherche et j'ai commencé mes recherches euh, en Amazonie et j'avais euh, l'occasion de travailler avec une chercheuse formidable, euh, Donna Mergler, euh, qui, était, qui est une femme dévouée à, à la cause, qui est maintenant retraitée, mais qui continue à travailler sur des projets qui, 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 qui le stimulent et qui, qui sont vraiment euh, des apports pour le bien-être euh, des communautés. Et donc j'ai énormément appris de elle, c'est vraiment une inspiration pour moi. Et j'ai continué euh, avec euh, les mêmes recherches euh, en faisant un doctorat en géographie à McGill. Euh, et pendant mon doctorat, j'ai eu l'occasion de commencer à travailler avec les différentes communautés de pratiques en santé. Donc, une communauté de pratiques, c'est essentiellement un groupe de chercheurs, chercheurs et praticiens praticiennes qui euh, avancent euh, un domaine de recherche ensemble. Donc, euh, ça, c'était mon initiation euh, à ce travail-là. J'ai commencé à, à, pendant mon doctorat. Euh, et ça, ça m'a mené à être directrice de programme de Copé Canada depuis euh, maintenant euh, presque
0: 12 ans. D'accord. Écoute, avant qu'on rentre vraiment dans ce qu'est euh, cette approche écosystémique, est-ce que tu peux juste nous dire très rapidement, parce qu'effectivement, on se rend compte que la nature, c'est quand même au cœur de ta vie. C'est évident qu'en tout cas, il y, a, il y a un appel de ce côté-là et puis ton, ton souci au niveau environnemental. Mais est-ce que tu peux nous, nous parler très rapidement, donc, de, ton, de toi, ton lien avec la nature? Comment, à quel moment euh, ça, ça, ça s'est développé dans ton histoire personnelle? Ben
1: je me souviens être adolescente et de commencer à me préoccuper par l'environnement autour de l'âge de 13 ans. Euh, J'ai souvent me posé la question d'où ça venait, parce que mes parents... Euh, sont pas des amateurs de la nature tant que ça. Et je pense que ma voix euh, vers l'environnement, ça vient vraiment de l'empathie. Euh, puisque euh, chez nous, euh, on se préoccupait toujours euh, de la politique, de, 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 de qu'est-ce qui se passait dans les nouvelles, euh, du bien-être de, de, des gens euh, chez nous, mais aussi mm -hmm. par ailleurs euh, au monde. Et ça, c'était très, très présent euh, dans ma maison. Et je pense que c'était cette, euh, cette préoccupation pour l'autrui euh, qui m'a amenée à se préoccuper pour l'environnement et, et éventuellement avoir les
0: liens entre euh, l'environnement et le bien-être des populations. Ah, D'accord, ça fait du sens, effectivement. Et euh, toi, comment est-ce que toi, tu, te, tu, tu vis ta connexion avec la nature? Comment tu, tu vis ça au quotidien? Eh ben, Je
1: dirais que... Peut-être qu'il y a deux façons que je vis ça de façon quotidien. Une, c'est dans, dans la gestion de, de, de notre foyer, dans nos achats, dans nos, nos comportements euh, d'utilisation d'électricité, fermer la, la lumière. Euh, ça, ça c'est très présent chez nous. J'essaie d'enseigner ça à mes enfants, mais ça passe aussi par euh, avoir une appartenance à... Euh, à la terre, et, et ça, ça, pour moi, ça ça vient euh, en sortant euh, dans la nature. Fait que nous nous sommes chanceuses de vivre dans un quartier où il y a encore de la nature, et juste au bout de notre rue, il y a une petite boisée, euh, une boisée d'érable euh, euh, qui inonde chaque printemps avec le, le montée de la rivière Millil et donc, j'ai toujours essayé d'amener mes enfants à euh, ce petit boisé-là euh, régulièrement, c'est-à-dire euh, au moins une fois par semaine pour qu'ils voient les changements euh, selon les saisons, mais, mais qu'ils se sentent vraiment, qu'ils font partie de, 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 de cet environnement-là, qu'ils qu qu fassent des souvenirs de quand ils étaient plus jeunes, puis qu'on a joué euh, aux dinosaures, ou qu'on a créé une, une œuvre d'art, ou qu'on a collectionné des glands, ou, ou, ou quoi que ce soit, je, je, voudrais, je voulais vraiment qu'ils aient une appartenance à un petit lopin de terre, puis à partir de ça, leur, leur préoccupation pour la nature ça, ça peut grandir euh, dans une terre fertile. Euh.
0: Dis-moi, quand tu étais en Amazonie donc, euh, et que tu as découvert cette approche éco-santé, sur quelle recherche déjà, toi, tu travaillais en tant que doctorante?
1: Euh, ben, ça a commencé, en fait, à, à la maîtrise. Donna faisait déjà euh, presque une décennie d'études euh, au Brésil sur le mercure et les impacts du mercure sur les populations qui euh, utilisaient surtout le mercure dans leur paillage. Euh, euh, mais donc, pendant leurs études, ils ont découvert que ce pas juste les travailleurs euh, qui euh, faisaient euh, l'exploitation de l'art, qui avaient une exposition au mercure. Euh, ces travailleurs-là utilisent le mercure pour extraire l'art, parce que l'art a la faculté à adhérer au mercure. Euh, mais le point d'évaporation du mercure est plus bas, fait qu'après, ils peuvent brûler l'amalgame, le mercure à vapeur et il reste avec juste l'or. Euh, mais ils ont découvert que d'autres communautés qui ne participaient pas dans leur paillage avaient aussi des hauts niveaux de mercure dans leur sang, dans leur urine ou dans leur cheveux. C'est les mesures qu'on prend pour étudier euh, les niveaux de mercure. Okay. Et donc, ils sont allés explorer ce serait quoi la source parce que ça ne s'expliquait pas par, euh, par leur paillage. Et donc, ils ont découvert que les sols en Amazonie sont très riches en mercure. C'est une mercure naturelle euh, qui vient de, de, des milliers d'années d'accumulation de, de, euh, de mercure qui sont euh, évacués des éruptions volcaniques dans les Andes. Et donc, maintenant, avec euh, les hauts taux de déboisement euh, dans l'Amazonie, ces sols-là se retrouvaient dans l'eau. Donc, euh, quand... que le mercure existe dans un milieu terrestre. C'est dans sa forme inorganique et ça circule entre les sols et les arbres euh, dans un état plutôt inerte. Mm -hmm. euh, mais quand que les sols rentrent dans l'eau, euh, ils amènent le mercure avec, avec, avec lui dans les pluies, les fortes pluies qu'ils qu ont en Amazonie. Et dans l'eau, euh, il y a une bactérie qui convertit le mercure dans une forme organique. Donc, euh, c'est plus ou moins un processus de mettre une molécule de carbone sur le, le mercure. Ça fait en sorte que les organismes reconnaissent cette molécule maintenant organique comme quelque chose potentiellement utile. Donc, euh, les humains ou d'autres euh, animaux comme les poissons vont euh, manger cette mercure-là, peut-être ou le boire, et ils vont le emmagasiner dans une partie de leur corps pour une utilisation euh, plus tard. Euh, mais le mercure, euh, ça peut endommager euh, différents systèmes euh, dans le corps, entre autres, le cerveau, le système euh, neurologique. Donc, euh, les chercheurs au Brésil, voulait savoir si plus proche aux Andes, il y avait des plus hauts teneurs de mercure. Ah. Et donc, euh, moi, euh, étant étudiante à la maîtrise, euh, ça m'intéressait beaucoup. Euh, et donc, j'ai commencé euh, un projet euh, regardant les niveaux de mercure dans les communautés, les poissons euh, en Amazonie équatorienne, qui est vraiment collé sur les Andes. Et un autre étudiant euh, allait étudier euh, les niveaux de mercure dans les sols. Et cet étudiant est maintenant mon mari.
0: Vous êtes mariée. <rire> c'est génial. Et donc, euh, donc, tu fais cette, cette maîtrise-là et tu apprends la manière dont on peut traiter ce genre de problématiques ou en tout cas faire ce genre de recherche avec une, une approche écosystémique de la santé. Et c'est ça que tu, tu ramènes ça. En tout cas, tu finis par continuer à t'intéresser à ça et à essayer de, de, de poursuivre en fait, et d'augmenter tes connaissances là-dessus au Canada.
1: Oui, exactement. Un des principes de l'inco-santé, c'est la participation. La première étude que j'ai faite, euh, euh, la question de recherche est née de, des études précédentes où euh, notre équipe avait étudié euh, notre profil de, de Mercure. Moi, je suis allée en Équateur étudier ça pour la première fois. Euh, les résultats étaient intéressants, mais. Euh, Parfois, la réaction des personnes avec qui je parlais, euh, ils étaient curieux pourquoi j'étudiais le déboisement parce qu'en Amazonie équatorienne, il y a beaucoup d'exploitations pétrolières et beaucoup de, de contamination. Euh, on appelle ça le Chernobyl de, de l'Amazonie. Donc, euh, il y a vraiment, vraiment beaucoup de déversements depuis les années 70 qui n'ont jamais été nettoyés. Et donc, ça m'a amené à mon projet de doctorat, euh, en écoutant euh, les préoccupations des communautés. Euh, je suis allée continuer dans le même euh, domaine, mais en regardant le potentiel à part de, du pétrole au niveau de mercure dans l'écosystème. Maintenant, on ne parle plus de tout de repayage, parce qu'il n'y en a pas en Équateur euh, qui utilisent le mercure en tout cas. Euh, mais euh, du déboisement et des déversements du pétrole pour essayer de, de décortiquer euh, si le mercure venait de ces deux sources-là et si ça posait un problème pour les personnes qui, mangeaient, euh, qui mangent le
0: poisson. Alors, maintenant, le grand moment, explique-nous ce qu'est l'éco-santé. Parle-nous des fondements, parce que j'aimerais savoir comment, en fait, ou pourquoi il a fallu développer une approche comme celle-là. Mais déjà, explique-nous un peu, ça tient sur quoi, les piliers, etc.?
1: Oui, mais je dirais que c'est en fait une approche euh, euh, très, très vieux. Je dirais que pour la science, c'est peut-être euh, nouveau, mais euh, les êtres humains euh, ont toujours su que notre santé dépend de la santé de, de l'environnement. Mais si je parle euh, plus récemment de, des courants d'éco-santé en tant que tel euh, dans la, la science occidentale, on peut parler d'une première utilisation du, de, du terme approche écosystémique dans les années 70. C'était dans le, le cadre de la Convention canado-américaine sur les Grandes Lacs. Euh, à cette époque-là, on parlait surtout de la santé des écosystèmes. Euh, là, dans les années 90, le CRDI, qui est le centre de recherche euh, en développement international du Canada, a commencé un programme qui s'appelle santé okay. Et ils ont financé plusieurs projets de recherche en utilisant cette approche-là, qui essayait de systématiser euh, des méthodes pour étudier les relations entre la santé euh, et les écosystèmes.
0: Euh, après... Et par écosystème, mm -hmm. est-ce que tu peux dire, par écosystème, on entend quoi exactement? Est-ce qu'on parle vraiment de l'environnement, notre... du milieu naturel ou on parle d'autre chose encore? Mais
1: ça peut être euh, un environnement naturel, ça peut être aussi un environnement battu. On va souvent avoir des études qui euh, regardent la relation entre la santé des populations et les villes, par exemple. Comment que la ville est aménagée. Ça peut être aussi un milieu de travail. Euh, donc, ça peut être la santé des, des travailleurs en relation au milieu de travail, la façon dans laquelle leur milieu, leur usine peut-être est l'exposition aux contaminants qu'ils utilisent dans leur travail. Donc, c'est une conception d'environnement très large.
0: D'accord, je comprends. Super. Mm -hmm. Alors, je te laisse poursuivre. Mm -hmm.
1: Après, euh, le CRDI a, a poursuit en uh, appuyant des communautés de pratiques qui sont essentiellement des groupes de chercheurs qui, qui utilisent les mêmes méthodologies et qui veulent avancer ces approches-là. Et donc, il y avait des communautés de pratiques en Amérique latine et éventuellement au Canada. Uh, et c'est avec le, la communauté de pratique canadienne en approche écosystémique de la santé uh, que je travaille uh, en ce moment et que, avec lequel j'ai travaillé depuis 12 ans
0: maintenant. Ah, d'accord. Parce que ce que j'entends, en fait, mais j'aimerais d'ailleurs que tu approfondisses quelques instants sur les principes, sur les piliers pour qu'on comprenne vraiment bien comment est-ce qu'on part d'un individu et de sa santé et on arrive à définir les volets qui vont qu'il faut regarder, qu'il faut observer ou qu'il faut comprendre pour arriver à augmenter, finalement, le, la qualité de la santé. Donc, ça, c'est un, un premier volet, d'ailleurs, auquel je vais te laisser, laisser répondre, pardon, et après, je te poserai ma deuxième question, parce que des questions, j'en ai plein, Gina. <rire> Alors, vas-y, parle-nous des piliers. Oui. Donc,
1: euh, mais premièrement, euh, l'éco-santé euh, n'est pas un paradigme, ce n'est pas une recette. Donc, euh, ces piliers-là sont des... Euh, des tendances ou des orientations, on peut dire. Des fois, on, on parle des patrons. Euh, donc, euh, les chercheurs ont trouvé ça utile de, les, de regrouper les méthodologies dans ces six piliers-là. Euh, je commence, il n'y a pas une ordre. Je, je vais commencer à faire complexité. Donc, euh, ça, c'est... Euh, un principe qui nous encourage de regarder euh, tous les différents aspects qui peuvent influencer la santé, euh, soit d'un écosystème ou d'une population ou d'un individu. Euh, donc, euh, il faut comprendre qu'il y a non seulement euh, les aspects médicaux, mais aussi les, les aspects sociaux, la pauvreté, l'économie, la politique et aussi les aspects environnementaux. Donc, en autant possible, on essaie de au moins nommer et, et exposer ces différentes influences sur notre santé. Euh, certaines études vont pousser cette idée de complexité vraiment loin en utilisant des méthodologies. Euh, Uh, informatique pour, uh, pour tout comprendre uh, les différents aspects. Ou sinon, on mm -hmm. peut au moins avoir une idée que la santé est toujours quelque chose de complexe. Uh, oui. Un autre principe, c'est la transdisciplinarité. donc euh, Souvent, on va étudier quelque chose à partir de notre discipline. Si on prend le mot transdisciplinarité, ça veut dire d'aller au-delà des disciplines. C'est non seulement travailler avec des chercheurs de plusieurs disciplines, mais d'aller chercher d'autres types d'informations. Donc, ça peut être euh, les connaissances traditionnelles, peut-être si on travaille avec une communauté autochtone ou, ou locale, d'aller chercher des, des personnes qui, qui travaillent euh, à longue date avec euh, l'agriculture, par exemple, et, et euh, les intégrer dans le projet de recherche pour... Euh, pour comprendre leurs connaissances traditionnelles. Ça peut être aussi les arts, ça peut être la communication.
0: Donc, c'est...
1: Ah oui! Donc, on et...
0: part du principe que c'est large, voilà, que la santé, c'est quelque chose qui implique des, des gens qui ne sont pas juste focalisés sur l'aspect purement physiologique ou purement psychologique. Ça va au-delà de ça. On va aller chercher d'autres types de savoirs oui, pour exactement, compléter.
1: Exactement. Donc, si tu veux, on peut voir comment ces deux principes-là sont imbriqués. Si on veut aller comprendre la complexité, bien, ça va prendre des personnes avec plusieurs bases philosophiques ou, ou disciplinaires pour vraiment comprendre cette complexité. On parle aussi de l'équité sociale et de genre. Donc, euh, ce principe-là nous invite de reconnaître l'influence que euh, le genre ou le sexe peut avoir sur notre santé et, et surtout en relation avec euh, nos, nos relations avec l'environnement. Peut-être notre exposition à certains contaminants ou... Le temps qu'on passe dehors, euh, ça va être souvent euh, différent selon le genre
0: et la culture. Ah oui! Ah, on prend le genre et la culture aussi? Oui,
1: c'est équité sociale et de genre. Et on, 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 on ressort genre euh, parce que c'est une partie de la société, mais on le ressort parce que c'est souvent oublié. Donc, au lieu ah. de juste dire équité sociale, qui techniquement inclut le genre, on le ressort pour s'assurer que, que les gens n'oublient pas.
0: Donc, il y a vraiment des spécificités en fonction du fait d'être une femme ou d'être un homme au niveau de la santé?
1: Souvent. Ça dépend de l'enjeu, mais euh, euh, vraiment, euh, souvent, on va voir des différences euh, au niveau de la perception, au niveau de, du traitement euh, ou de l'exposition selon le genre. D'accord.
0: Oui. C'est super intéressant.
1: Euh, un autre des principes, euh, c'est la durabilité. Donc, euh, celle-là aussi, on le ressort parce que euh, c'est l'éco-santé. Donc, euh, le but ultime de, de ce champ d'études, c'est d'améliorer euh, les conditions environnementales pour améliorer la santé des gens. Donc, tout ce qu'on fait, il faut que ça soit durable, il faut que ça soit pour améliorer vraiment les, les milieux dans lesquels qu'on vit. Un autre des principes, c'est la participation. Donc, on va toujours faire ces études-là avec la participation de plusieurs différents groupes. Souvent, ça va être la communauté, ça peut être des décideurs politiques, ça peut être avec des personnes en communication ou en éducation. C'est vraiment selon l'étude. Um, mais on va aller chercher le, le plus de voix possible, et ça, dès le début de, du projet. Donc, idéalement, les personnes euh, qui sont euh, impliquées dans euh, le projet sont vraiment celles qui vont euh, utiliser les résultats ou profiter... Euh, de, des résultats de, de cette étude-là. Et il devrait être euh, là dès le début pour définir les questions, la méthodologie euh, et participer dans, dans toutes les étapes de, de la recherche.
0: On dirait quelque chose de très démocratique, quelque part, oui. en termes de... C'est ça, on cherche à vraiment faire ressortir les voix de tous ceux qui, sont, euh, qui pourraient avoir un avis intéressant à donner sur la problématique de santé dont... À laquelle vous vous intéressez, je trouve ça vraiment génial.
1: Oui, oui, euh, c'est démocratique comme processus, et, et en faisant cette approche-là, on améliore aussi euh, les chances que les résultats vont être utilisés, qui m'amène à, à la dernière principe, qui est recherche à l'action euh, ou connaissance à l'action, et c'est vraiment une intention que ce qu'on produit soit utilisé. Donc. Ça, ça commence dès le début en consultant avec les communautés ou les décideurs, euh, qui que soit, pour savoir, pour s'assurer que notre question de, de recherche est pertinente. Euh, ça, c'est déjà un début, mais en s'assurant tout au long du processus qu'on est en train de produire des résultats qui vont être utilisables euh, à la fin, et donc, aussi, à la fin, euh, faisant en sorte que nos, nos résultats sont accessibles. C'est-à-dire… Qu -ce,
0: euh, oui. Qu'est-ce que tu veux dire par accessible? Mais, accessible par qui? Par...
1: Mais ça dépend euh, qui est impliqué dans le processus, mais si c'est pour des décideurs, il ne faut pas que ça soit dans un langage trop scientifique. Il faut que ça soit axé sur la, les actions qu'ils qui, qui puissent entreprendre à leur niveau de… De gouvernement, si c'est pour les communautés, il faut savoir est-ce que les communautés sont analphabètes ou si c'est le cas, il ne faut pas que ça soit quelque chose par l'écrit, il faut utiliser d'autres moyens, un atelier, une vidéo, euh, une pièce de théâtre. Et donc, euh, c'est vraiment euh, euh, orientant les résultats vers l'audience euh, oui. qu'on souhaite.
0: Est-ce que tu peux justement nous donner un exemple concret d'un travail que, que tu as mené ou que ton équipe, ta, la communauté de pratique a, a mené, en tout cas qui nous permettrait, nous, de comprendre sur quoi vous avez travaillé et comment ça s'est ensuite imprégné dans euh, le milieu sur lequel vous travaillez
1: oui, mais j'aimerais euh, aborder euh, le travail de mon collègue Audrey Simon qui a co-enseigné le, le groupe euh, à l'UQAM cette année pour notre cours hybride. Elle travaille euh, avec plusieurs chercheurs euh, et chercheuses dans le nord du Québec avec les Inuits euh, pour comprendre la relation entre les communautés et les chiens. Euh, parce qu'il y, euh, y a une relation forte et, et positive entre les Inuits et leurs chiens, mais il y a aussi des risques, des risques de morsures et de rabia. Euh, donc, euh, ils ont constaté que plusieurs des interventions menées par la santé publique euh, par le passé n'ont pas fonctionné à réduire le niveau de morsures et de, de rabia. Et donc, ils ont commencé une étude euh, selon l'approche écosystémique euh, pour vraiment comprendre la relation entre le, les Inuits et, et leurs chiens. Euh, et tout ça dans le but d'orienter leur, euh, leur solution euh, vers quelque chose qui allait être euh, accueilli et apprécié par les Inuits même. Et donc, ils ont, ils ont appris que euh, les chiens sont parfois considérés comme des véritables membres de la communauté. Ils sont, ils ont laiss, ils sont laissés libres. Euh, ils ont leur autonomie et des noms. Et ils sont très respectés parmi les, les euh, communautés Inuites. Et dans les années 50 et le gouvernement avait une approche euh, très radicale où ils ont euh, mis un règlement que les chiens fallaient être euh, attachés en tout temps et sinon ils abattaient les chiens et ça a posé un traumatisme chez certaines communautés des Inuits euh, parce qu'ils considéraient les chiens comme des membres de la famille et donc ça euh, euh, c'est un traumatisme d'avoir de, de, euh, des règlements si sévères qui mènent même à, à, aux morts de, de leur chien. Euh, et donc, par la suite, il y avait beaucoup de réticence à d'autres mesures à cause de ce traumatisme-là. Donc, euh, ils ont aussi appris que les chiens qui sont attachés... Euh, ne euh, sont pas aussi euh, socialisés que d'autres chiens. Donc, euh, ça peut parfois augmenter les risques de morsures parce que les chiens sont agressifs. Donc, cette politique-là d'attacher toujours les chiens euh, peut avoir euh, l'effet euh, inverse euh, quand ils sont laissés loose ou quand une, une main vient trop proche euh, aux chiens. Ils peuvent être encore plus agressifs que s'ils étaient laissés euh, sans laisse sans être attaché. Donc, euh, c'est un exemple de comment, que, quelle méthodologie, quelle, quelle attitude qu'on devrait avoir euh, quand qu on veut vraiment euh, arriver à des solutions qui vont main à main avec les valeurs ou les coutumes, les habitudes de le milieu dans lequel on travaille.
0: Est-ce que tu peux me dire qui étaient donc les dans ce cas précis qui étaient les intervenants qui autour de la table qui est-ce qu'on a amené pour discuter euh, de pour comprendre déjà la communauté inuite et pour voir comment arriver à, à, à enlever cette résistance et, et à aménager en fait euh, ces règlements pour qu'ils soient beaucoup plus adas, adaptés à leur culture.
1: Mmh. Mais dans ce, cette étude en particulier, ils ont travaillé dans une communauté en Nunavik et ils ont fait des entrevues avec une soixante, soixantaine de personnes euh, dans la communauté. Euh, donc, les femmes, les, les, les hommes, les plus jeunes, les aînés. Euh, le moyen, euh, c'était des familles qui avaient un chien, mais il y avait aussi des propriétaires de de traîneau, donc euh, des familles qui avaient jusqu'à 13 chiens. Donc, ils sont allés chercher vraiment un éventail de perspectives, mais au, au sein même de la communauté, euh, donc des personnes qui, qui comprennent vraiment la réalité de, des familles inuites et des chiens, qu'est-ce qu'ils vivent au jour de jour, qu'est-ce qu'ils réalisent euh, qu'est-ce qui est souhaitable, qu'est-ce qui est acceptable pour eux en termes d'action ou de, de
0: solution. C'est intéressant comme tout. Écoute, tu sais, moi, quand je t'entends, comme tu connais un peu notre travail avec l'Université de la Nature et que notre but, c'est vraiment de pouvoir euh, reconnecter ou Connecter plus fort les gens avec la nature, mais je me rends compte qu'il faut aussi arriver à comprendre quel est leur lien avec la nature pour pouvoir amener des outils qui soient efficaces pour que ceux qui ont un peu de réticence ils, ils y aillent et, euh, et que ceux qui en fait ont peut-être des obstacles euh, à, à, à connecter davantage puissent on puisse comprendre en fait d'où ils viennent pour encourager tout ça. Mmh. Qu'est-ce que cette euh, approche écosystémique de la santé? peut nous apprendre sur les raisons pour lesquelles les gens ont un lien moins fort avec la nature, sachant que la nature est, est excellente. En tout cas, il y a des bienfaits énormes pour la santé. Est-ce que toi, tu as déjà pu voir, à travers toutes les recherches que tu as menées, quelque chose qui pourrait indiquer, qui pourrait nous expliquer un peu pourquoi on en est là en termes de connexion
1: Mais moi... Euh une réponse vite comme ça. Je dirais que beaucoup passent par l'accessibilité. Donc, ce n'est pas, pas tout le monde qui a accès à des milieux naturels. Si on pense à des, des villes euh, et des, des quartiers plus pauvres, souvent on va avoir moins de parcs. Euh, Peut-être on va avoir des petites parcs, mais on ne va pas avoir des grands espaces verts avec une boisée. Euh, donc, euh, je dirais que premièrement, notre euh, connexion à, à l'environnement, euh, ça, ça commence avec une accessibilité. Euh, ça peut venir aussi par l'éducation, euh, l'éducation plus formelle ou informelle, des documentaires, euh, des livres qu'on qu lit. Euh, des personnes dans notre entourage qui nous influencent. On est hautement influençable comme, comme espèce. Euh, donc, euh, je dirais que, que les liens à l'environnement sont très euh, fluides et, et naturels, si tu veux. Ce n'est pas quelque chose qu'on qu apprend tant que ça dans, dans une éducation formelle, mais c est, c est, ça passe beaucoup plus par l'expérience l'expérience de la nature.
0: Au niveau des problématiques de santé qu'il y a au Canada, quelles sont les, gros, mm -hmm. euh, les grosses problématiques ben, qui peuvent être d'ailleurs traitées avec cette approche?
1: Ben, euh, tu as déjà constaté que santé c'est très large, c'est divers. Euh, on, on, on a des gens qui regardent l'impact de l'accès à la nature sur le bien-être des humains. Donc, euh, L'amélioration des, des différentes euh, mesures de la santé mentale en soyant en contact avec la nature. Ça serait un lien positif. Il y a aussi des études qui, qui regardent des liens négatifs. Donc, euh, une exposition à un contaminant, par exemple, comme le, les études sur le mercure, euh, ça ne se passe pas seulement. Euh, au Brésil et en Amazonie, mais il y avait des, des longues années d'études sur euh, le mercure. En fait, ça a commencé euh, au Québec, quand ils ont fait euh, les grands barrages dans le nord. Ah, okay. Les peuples écrits qui vivaient dans ce coin-là, c'était des grands pêcheurs. Ils ont toujours pêché et mangé beaucoup de poissons. Et après euh, la construction des barrages, ils ont euh, constaté une augmentation dans les taux de mercure chez les gens. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont, pour la première fois, euh, compris qu'il y a du mercure dans les sols et que cette mercure-là, quand que le barrage a inondé des de nouveaux territoires, ça a fait une euh, augmentation de, de mercure dans les barrages. Et ça a rentré dans la chaîne alimentaire, dans les poissons, euh, finalement, jusqu'au cri qui mangeait qui mangeaient ces poissons-là. Cette mercure-là n'est pas d'origine naturelle, ou en tout cas, la plupart vient des de dernières euh, années de la révolution industrielle dans les Grands Lacs. Donc, tous les usines qui produisaient des autos et avant ça, le fer et et tout ça, le, les émissions de ces usines-là euh, montent dans l'air, puis les courants d'air courant les amènent vers le nord et l'est. Ça fait que ça, ça allait naturellement des grands lacs et disposé dans les sols du, du, du nord du Québec. Euh, et donc, ça, le, le, la voie négative, euh, la relation négative entre, la santé des humains et, et l'environnement est aussi euh, une chambre d'étude, mais il y a aussi l'impact négatif des humains sur la santé des écosystèmes. Donc, euh, on voit qu'il y a beaucoup d'interactions et de relations entre les écosystèmes et la santé ou les, les,
0: les comportements des humains. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en 2020, cette sacrée année, est où est-ce qu'on est qu se situe par rapport à cette approche qui m'a l'air extrêmement efficace quand même parce que je ne sais pas quel est le taux de, entre, entre guillemets de réussite d'implantation de, de, de ces nouvelles, euh, ces nouvelles pratiques euh, quand vous avez travaillé sur ces différentes recherches mais ça m'a l'air vraiment profondément efficace puisque c est, c est, on met l'humain et on met la communauté la, la, les valeurs de la communauté au centre et comme point de départ pour pouvoir régler certaines problématiques donc je, je te lance cette, cette question. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ça? Est-ce que ça va vers, ça va vers la, le fait de se répandre ou pas du tout?
1: J'espère qu'on n'est qu'au début parce qu'il reste beaucoup, beaucoup d'enjeux environnementaux à, à régler Puis ça va prendre beaucoup de têtes fort autour de la table pour, pour résoudre ces problèmes-là. Donc, j'espère avoir une prolifération de, de travail en éco-santé. Et je pense que euh, c'est probablement qu ce qui est en train de se passer parce qu'actuellement euh, on vit une, une, une prolifération d'approches aussi. Donc euh, nous, on appelle ça l'éco-santé, mais il y a aussi une branche, si on veut, qui s'appelle One Health, une santé qui regarde plus euh, précisément la relation entre les animaux, l'environnement et les humains. Donc on sait maintenant que la covid c'est une zoonose, c'est un virus qui a son origine dans un animal sauvage qui a sauté à un animal domestiqué et par la suite aux humains. Donc cette branche-là, One Health, une santé, se spécialise en regardant ces relations-là entre environnement animal et, et humain. On a aussi une nouvelle euh, sous-discipline qui s'appelle Planetary Health. C'est tout nouveau, ça fait peut-être de trois ans, euh, ça semble euh, être surtout populaire chez les médecins. Donc, euh, maintenant, on a de plus en plus de médecins qui ont leur propre pratique, qui soignent des patients, qui s'intéressent à la relation entre l'environnement et la santé. Et On a même maintenant, en Angleterre, des médecins qui peuvent prescrire du temps dans la nature, Um, donc, euh, j'espère que cette approche-là, que ça soit appelée « Planetary Health »,« Eco-Santé »,« One Health », en tout cas, une approche qui reconnaît l'importance de l'environnement pour notre santé, euh, est en train de connaître une, une renaissance, euh, si on veut.
0: Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir quand est-ce que ça va atterrir au ministère de la Santé, par exemple. Oui. Quand est-ce que, voilà, le ministre de la Santé, ici que ce soit au fédéral ou que ce soit au provincial, va euh, reconnaître que c'est comme ça maintenant qu'on va envisager la santé des Canadiens. Mmh.
1: Mais dans les différentes divisions de la santé publique, que ce soit provincial ou, ou municipal, par exemple, le DSP, il y, y avait toujours des divisions qui regardaient euh, les liens entre l'environnement et la santé, surtout euh, quand on parle de la municipalité, euh, des personnes qui regardent euh, l'environnement euh, bâti et la santé, l'influence des villes sur notre santé. Euh, C'est sûr que maintenant, on est en situation de crise et euh, les personnes en santé publique sont, sont en train de réagir. Euh, L'éco-santé, si on prenait vraiment une approche d'éco-santé, ce serait beaucoup plus dans la prévention. Donc, si on sait que euh, détruire la nature et réduire les niveaux de biodiversité augmente les chances qu'un virus va sauter d'une population sauvage jusqu'à des animaux domestiqués et les humains. Donc, il faut arrêter de couper les forêts. Ça, serait une approche éco-santé. C'est beaucoup plus basé sur la prévention. Um, actuellement, en 2020, on est, on est vraiment en train de réagir. C'est une approche réactionnaire. Mais j'espère qu'après cette crise-là, on va avoir appris qu'il faut vraiment travailler plus en amont. Uh, il faut protéger nos environnements, nos écosystèmes pour prévenir des problèmes de santé uh, qui pourraient uh, émerger
0: uh, après. Donc, tu nous dis, Jenna, si je comprends bien, que l'approche éco-santé est quand même assez émergente et qu'en 2020, les pouvoirs publics vont à la limite l'utiliser comme une approche préventive. Donc, moi, ma question, ce serait, qu'en est-il du fait d'utiliser, de considérer la nature comme un outil de santé publique, que ce soit au niveau préventif, mais que ce soit au niveau du soin aussi. Est-ce que là aussi, on est très, très loin de cette idée dans la tête des décisionnaires dans les ministères de santé?
1: Bien, je dirais que ça ne va pas venir de soi-même. Je pense que si on va voir des changements post-COVID, ça va être à cause de la pression qu'on qu met sur les décideurs ou Soit le, le public qui peut... Euh, réclamer un meilleur accès à la nature. On a eu des graves problèmes pendant le, le pire de la pandémie avec des, des quartiers entiers qui ne pouvaient pas sortir de chez eux. C'est inacceptable. Tous ces quartiers-là, toutes ces populations devraient avoir accès à une parc à la nature. Euh, donc, on peut avoir une pression de, de la, du public, on peut avoir aussi euh, une pression des, des différents professionnels qui peuvent amener euh, leurs recherches et leurs pratiques euh, en évidence euh, euh, de les de la nature pour la santé euh, et le bien-être des, des personnes. Euh, malheureusement, je ne pense pas que ça va venir euh, tout seul. Je pense que ça serait suite à une pression euh, que les gouvernements euh, pourront changer leurs leur pratiques en offrant plus d'occasions pour être euh, dans la nature, soit dans les écoles, euh, dans des <coughs> milieux thérapeutiques euh,
0: ou autres. Et là, justement, à ce sujet... Euh Penses-tu que les scientifiques ont un vrai rôle à jouer pour mettre cette pression au niveau des pouvoirs publics On a vu durant euh, le, la pandémie des médecins qui s'élevaient contre certaines décisions euh, prises par les pouvoirs publics. Est-ce que tu penses justement que ça fait partie de ce qui va changer après Covid, euh, de voir plus de chercheurs qui vont euh, sortir de leur devoir de réserve voilà.
1: J'espère bien, parce que oui, effectivement, c'est notre devoir de contribuer à la société, à, à que la société euh, fonctionne bien, puis que toutes les personnes aient euh, accès à une bonne santé, un beau milieu de vie. Euh, donc, j'espère bien que de plus en plus de scientifiques vont euh, voir leur rôle plus euh, activiste plus revendicateurs, on, on a chacun nos, nos domaines d'expertise de, et on peut chacun contribuer à améliorer la société, que ce soit en économie, en, 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 en architecture, en médecine, en chimie, en, en physique. Chacun de ces domaines-là a quelque chose à apporter vers une relance verte et juste, euh, qui est vraiment ce qu'il faut... Euh, après euh,
0: cette crise euh, de Covid. Et toi, tu penses que la manière dont les chercheurs peuvent euh, manifester cette, euh, cette euh, entre guillemets, pression, mais en tout cas faire valoir leur point de vue auprès de, des ministres, ça se manifesterait sous quelle forme Est-ce que ce sont des lettres ouvertes Est-ce que ce sont des... Je ne sais pas, ou c'est de la vulgarisation aussi de, de faire en sorte que plus de gens comprennent les connaissances qu'on a pu accumuler Comment est-ce que toi, tu vois ça euh, concrètement
1: la force, je vois la force des scientifiques, c'est notre engagement vers les faits. Et, et donc, je pense qu'il faut rester euh, très proche aux faits, aux, aux résultats, à la recherche. Euh, je pense que ça peut passer par plusieurs voies. Oui, il faut absolument vulgariser ce que, ce que nous produisons comme, comme résultat. Euh, il ne faut pas que ça reste... Euh, hermétique dans des journaux scientifiques, dans un langage qui est inaccessible euh, pour la population ni les décideurs. Euh, euh, il faut faire cette étape supplémentaire de rendre nos résultats accessibles, que ce soit dans des blogs ou euh, dans des ateliers, dans des documentaires. Il faut aussi commencer à être plus confortable avec un rôle activiste, euh, c'est-à-dire il, il faut qu'on parte dans la société, dans les prises de décision. Euh, par exemple, maintenant, il y a une BAP euh, pour le GNL, euh, qui est une, une usine qui propose de euh, construire euh, dans la région de Saguenay. Et c'est le devoir des scientifiques qui ont une expertise qui touche cet enjeu-là de participer dans ce processus-là. Donc, une BAP, c'est une consultation euh, du public euh, sur l'acceptabilité de, de différents projets. Donc, euh, tous nous autres qui ont une, une, quelque chose à ajouter, c'est notre devoir euh, de participer en écrivant une mémoire ou en,
0: en assistant des, des séances. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. et D'ailleurs, j'en profite pour le dire à nos chers auditeurs que Jenna écrit... Euh, elle euh, ne se contente pas de dire euh, il faut que les scientifiques soient des activistes elle est activiste <rire> j'ai eu l'opportunité de lire plusieurs de ses prises de position que ce soit par rapport aux femmes et à certains impacts environnementaux sur euh, des communautés de femmes j'ai aussi lu euh, ce qu'elle dit euh, par rapport justement à super, un super bon article justement sur la, la manière dont la, la perte de la biodiversité entraîne les, en tout cas propage les virus comme celui auquel on, on est en train de faire face en ce moment. Donc, euh, je vous invite, de toute façon, je vais mettre des liens euh, sur la page euh, du podcast pour que vous puissiez lire euh, certains articles de Jenna qui sont fort intéressants et on va de toute façon rester en lien. Donc, moi, je, je, je feederai cette page avec euh, des, nouvelles, euh, des, des nouvelles prises de position de Jenna avec le temps. Et je me disais, l'éco-santé, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il y a quand même une très forte dimension de communication, et le fait d'amener des parties prenantes qui soient si diverses et qui soient issues de la société civile, ça permet cette vulgarisation, finalement, parce qu'eux participent à, à la résolution d'un problème sur à la santé, donc ils vont prendre connaissance des différents facteurs qui font qu'on n'est pas dans un, un, un processus fluide au niveau de, de la santé. Donc Est-ce que tu dirais aussi donc que les, cette approche écosystémique, c'est aussi une, une approche qui fait du bien pour la société, parce qu'elle permet de, justement, faire passer des, euh, des, des connaissances euh, euh, de l'autre côté, en fait, dans la, dans la société civile. Mm -hmm.
1: Mais par son emphase sur la participation et la, la recherche, les connaissances, on, on parle aussi de la traduction des connaissances intégrées. Donc, ça, c'est un processus où euh, les apprentissages vont dans les deux sens. Euh, et donc, quand j'ai parlé d'aller chercher différents types de connaissances avec une approche transdisciplinaire, ben, ces aînés-là vont être en train de nous apprendre sur leur façon de faire dans leur environnement, mais en travaillant avec nous, ils vont être en train d'apprendre aussi sur certains concepts de santé publique. Euh, euh, C'est juste un exemple. Donc, on, on parle vraiment d'un processus d'échange de, de connaissances qui est très fluide, et qui commence dès le début du processus jusqu'à la fin. Donc, euh, il y a, a peut-être une plus petite équipe euh, transdisciplinaire qui participe dans toutes les étapes euh, de la recherche et où il y a euh, un euh, partage de connaissances dans tous les sens. Et idéalement, il y aura aussi à plusieurs moments des occasions pour une public plus large à prendre connaissance de la recherche et tous les différents points de vue et connaissances qui sont véhiculés dans, dans ce projet de recherche. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup d'occasions de, pour, pour, pour des échanges de connaissances dans cette approche-là.
0: D'accord. Et donc, cette, comme c'est une approche, ça peut s'appliquer à des... Des, des problématiques complètement différentes oui. au niveau de la santé, oui, au niveau de la psychologie, au niveau de... ça peut s'appliquer à pas mal de, de disciplines, finalement.
1: Oui, tout à fait. On, on peut trouver différentes méthodes euh, pour engager les communautés, différentes activités, différentes... Euh, euh, Ateliers, de faire un procédure, il euh, y, y a toute une panoplie de, de, de méthodes et on, on peut apprendre sur ces méthodes-là et choisir celle qui convient le plus à, à notre contexte, mais tout dans l'objectif de d'avoir le plus d'échanges de connaissances possibles.
0: Et d'ailleurs, en parlant d'augmenter les, les connaissances, je sais qu'il y a une très forte collaboration internationale de Copé Canada avec d'autres organisations euh, qui ont cette approche éco-santé. Euh, tu peux nous en parler un petit peu, comment vous fonctionnez euh, à l'international?
1: Oui, mais au début, le CRDI a financé plusieurs différents groupes euh, à travers le monde euh, qui, qui travaillent en éco-santé. Euh, on a collaboré avec plusieurs mais euh, je vais parler plutôt d'une collaboration qui a duré, une collaboration formelle qui a duré quatre ans euh, entre euh, COPE Canada et COPE LAC qui est la communauté de pratique en approche écosystémique d'Amérique latine et donc on avait quatre ans de euh, financement pour mener plusieurs euh, études et surtout euh, on a travailler beaucoup euh, avec les étudiants et étudiantes euh, à leur donner une formation en éco santé et une mentorat euh, dans leurs projets de recherche euh, et donc on a collaboré euh, avec les chercheurs et chercheuses d'Amérique latine qui travaillent en éco santé depuis des années euh, sur des projets qui touchaient la politique euh, la formation
0: et la communication. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres? Mais là, je, je parle en termes d'avoir intégré cette approche euh, beaucoup plus largement pour la société. Ce que je
1: peux dire qui est vrai, c'est que l'approche euh, euh, santé est née au Canada et c'est une, une tendance qui a resté euh, maintenant 30 ans. Euh, donc, on a toute une, toute une euh, banque de recherche qui a déjà été euh, faite euh, et produite en utilisant cette approche-là. On a toute une cohorte d'étudiants supérieurs qui ont gradué en utilisant cette approche-là, qui sont maintenant à des différents postes à travers le Canada et peut-être internationalement. Euh, donc, je dirais que... Euh, le Canada, c'est vraiment un leader dans ce qui est l'approche écosystémique de la santé. Et aussi dans des euh, méthodes participatives comme, par exemple, euh, la traduction des connaissances euh, intégrées. C'est un concept qui est très canadien qu'on qu retrouve dans beaucoup de, de projets de recherche où il y a vraiment une volonté à, à échanger des connaissances tout au long de, du projet de recherche.
0: Ah, ben bah écoute, ça nous rend bien fiers euh, et, on, et je suis vraiment très contente d'entendre ça, d'autant plus que ça m'a vraiment donné le goût d'essayer de voir comment, déjà de me former peut-être ou de former quelqu'un à l'université dans la nature à cette approche parce que je vois complètement, dis-moi si je me trompe, la possibilité de pouvoir utiliser ça pour justement faire ce travail de reconnexion avec la nature parce que je trouve qu'il y a quelque chose de, de très euh, de très efficace. Exactement.
1: Donc, on donne une formation en approche écosystémique de la santé, éco-santé, euh, chaque année en mai. Et cette euh, formation-là, c'est conçue pour des étudiants au cycle supérieur ou bien les professionnels. Et il y a deux façons de, de prendre cette formation-là. Ça peut être euh, en prenant une série de webinaires, à peu près huit webinaires ou bien en suivant un cours complet euh, dans une des trois universités qui donne euh, ce cours-là. Euh, et dans le cours, on, on fait une survol de l'approche écosystémique de la santé qui est basée sur six principes. Euh, et donc, euh, pour les gens qui suivent les webinaires, ils vont voir euh, chacune des six principes dans une des webinaires. Et dans le cours, on va aller plus en détail, en donnant plus d'exemples. D'habitude, on va euh, sur le terrain, on choisit une étude de cas, on rencontre les gens qui travaillent euh, dans, autour de cet enjeu-là. Euh, et on va visiter des sites. Cette année, euh, évidemment, c'était un petit peu différent avec la condition... Euh, de la pandémie, um, mais on, on, on essaie euh, en, le plus possible d'utiliser des techniques euh, d'enseignement interactives euh, et qui nous fait sortir euh, sur le terrain, euh, avoir vraiment une expérience euh, euh, commune euh, de, de
0: l'écosanté. Toi, en tant que chercheuse, sachant tout ce que tu sais sur cette, euh, cette interaction constante entre l'environnement et la santé, l'environnement et l'humain, point. Comment est-ce que tu vis justement cette pandémie en tant que chercheuse, en tant que, que personne qui est, qui est aussi euh, très impliquée dans la transmission de savoir, en tant qu'activiste? Comment tu vis ça?
1: Premièrement, je pense que je, je l'aborde à partir de l'empathie je, je pense souvent à, aux différents... Euh, Populations qui n'ont pas accès à, à un système médical adéquat en différents pays. Je pense même au sein de notre propre pays, des différents quartiers qui sont touchés euh, plus fortement par la pandémie euh, à cause de leurs conditions de vie, euh, à cause de, des, des emplois qu'ils occupent. Euh, et le peu de soutien qu'ils ont euh, au sein de, de ces emplois-là. Euh, Je pense aussi au, au fait que les femmes sont plus touchées euh, que les hommes, euh, ici et par, par
0: ailleurs euh, dans le monde. Euh, et à quoi c'est dû, ça, Gina? Tu peux nous dire?
1: Bien, on voit que les femmes sont plus touchées... Euh, la crise euh, sanitaire actuelle. Euh, et ce n'est pas juste moi qui le dit. Il y a, il y a des recherches qui commencent à, à démontrer ça parce que euh, partout au monde, et, et, et aussi chez nous, les femmes sont les personnes qui sont euh, plus responsables pour prendre soin euh, des membres de la famille. Donc, s'il y a euh, quelqu'un touché par la COVID, peut-être euh, un grand-parent, ça va être souvent la femme qui va... Um, prendre soin, um, gérer uh, cette uh, maladie-là, même si c'est de, de l'extérieur. Uh, on sait aussi qu'il y a plus de femmes qui ont perdu leur travail que d'hommes um, quand que les différents secteurs de la société ont temporairement fermé. On sait aussi que uh, pendant que les écoles étaient fermées, uh, c'est surtout les femmes qui prenaient soin des enfants, qui les aidaient avec les devoirs. Et ça, même si les femmes continuaient à travailler, donc il y avait une surcharge euh, sur les femmes. Et ça, on parle d'un travail invisible quand on, quand on parle de tous ces, ces actes de travail de gestion que les femmes font à la maison de façon quotidienne. C'est un travail invisible et non... Euh, renumérés,
0: souvent non... Même valorisés. Non valorisés. Les enfants, les, les femmes, ce sont des, des, euh, des avenues qui t'intéressent énormément et je sais que tu fais partie d'une... Tu es bénévole pour une organisation, tu veux en parler?
1: Ben, moi, ce que j'ai trouvé qui m'a vraiment parlé, c'est un nouveau groupe qui s'appelle Mères au front et c'est un groupe euh, de mères et leurs alliés qui s'est mis ensemble pour... Euh, euh, faire des actions euh, pour convaincre le gouvernement d'agir euh, sur la crise climatique pour euh, s'assurer euh, une avenir saine pour nos enfants.
0: C'est super. Et où est-ce qu'on peut retrouver les informations euh, où tu vas me les envoyer? Est-ce que tu veux que je, les, que je les mette aussi dans le descriptif oui. pour ceux qui seraient intéressés? Oui.
1: Euh, on se trouve sur l'Internet, Marathon, un site Web et surtout l'information passe par, par Facebook. On est un groupe euh, décentralisé, donc il y a des différents groupes de fond à travers le Québec. Mm -hmm. Et euh, on est toujours intéressé à, à connaître euh, des, des, des nouvelles mères et leurs alliés qui aimeraient euh, travailler avec nous pour passer le message qu'il faut vraiment, vraiment agir et très rapidement pour réduire nos émissions euh, de gaz à effet de serre pour ça serait un avenir sain pour nos enfants.
0: Mm -hmm. Bon, le pouvoir des mères. Moi, je n'en doute mm -hmm. pas. Je vais aller faire un tour aussi. <rire> Alors, on va arriver à la fin de l'émission, ma chère Gina, bien que j'ai encore plein de questions. Mm -hmm. Mais je voudrais savoir qu'est-ce que nous, on peut faire. Parce que nous, ici, je pense que ceux qui nous écoutent, d'ailleurs, ont quand même une tendance très activiste. J'ai pu le constater. Euh, avec les beaux messages que j'ai reçus. Moi, j'aimerais savoir comment ceux qui nous écoutent, et nous y compris, on peut euh, aider à, à, à faire progresser cette... Euh, bah, pas vraiment l'approche, parce que comme tu dis, elle est là depuis 30 ans, mais qu'on puisse la retrouver là, au niveau de la santé publique, qu'on puisse vraiment en bénéficier plus, plus fort.
1: Ben, je dirais premièrement que nous, nous pouvons tous Travailler pour l'environnement dans n'importe quel euh, domaine euh, où on se trouve, euh, ça prend une volonté. Puis cette volonté-là euh, naît d'un amour pour la nature, pour la, la planète Terre, pour les animaux, les écosystèmes. Et une, une fois qu'on qu souhaite vraiment euh, que, que l'environnement soit sain, on hein, euh, on peut trouver des façons dans nos propres métiers pour travailler euh, pour l'environnement. Euh, que ça soit à travers vraiment nos travaux ou dans, plus euh, dans le domaine public, en, en écrivant des lettres, en, en s'informant, en écoutant des documentaires, en suivant des webinaires, euh, en, en prenant des cours. Euh, et en enseignant cet amour pour la nature à nos enfants ou à la prochaine génération, aux jeunes, euh, même si on est de plus en plus déconnecté parce qu'on vit de plus en plus euh, dans des villes, il ben, y a des programmes comme le vôtre euh, qui nous enseignent comment euh, vraiment nous mettre en contact avec la nature à travers nos, nos cinq sens. Euh, donc, ça, c'est plusieurs façons dans lesquelles on peut vraiment aider à améliorer euh, l'environnement pour le bien-être de notre santé. Euh, si vous voulez vraiment suivre plus de près l'éco-santé, ben, vous pouvez toujours nous suivre sur Twitter. Euh, il y a les autres euh, communautés de pratique aussi euh, à travers le monde que vous pouvez trouver euh, sur Internet. Euh, et
0: on a notre série de. de et on a notre série, c'est oui. là où ça coupait.
1: coupé. Oui, et on a notre série de 8 webinaires qui va plus en détail sur les différents aspects de l'éco-santé, si ça vous intéresse.
0: D'accord, ben c'est super. Ben écoute, merci mille fois, Jenna, pour cette conversation. J'ai énormément appris, vraiment. Merci. Merci à toi, Amelia. Vous allez retrouver non seulement le lien vers le site de Copé Canada et des articles de Jenna, je vous l'ai promis, euh, et puis, on, on aime vraiment que les liens se tissent. Alors, n'hésitez pas à contacter euh, Jenna via le site Internet. Si vous avez des idées de collaboration, si vous voulez suivre des formations, des idées de contribution, n'hésitez pas. Tu es d'accord, Jenna hein Je renvoie un peu tout le monde vers toi oh, oh, oh. <rire> donc je pense que ça fera vraiment augmenter okay. la puissance de ce qu'on est tous en train d'essayer de faire qui effectivement on le fait chacun à notre manière mais ça va dans la même direction bah, écoute, merci encore, merci pour votre écoute à tous, prenez soin de vous prenez le temps d'aller dans la nature même un petit 10 minutes allez tout le monde et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine merci beaucoup, bye bye le podcast de l'université dans la nature vous aimez partagez.